0: Bien amigos, eh, ahí lo tenemos en línea, ya a Juan Maldonado. Eh, hablar de Juan Maldonado es hablar de Alción, ¿no? La editorial de Alción. Pero con Juan, eh, además de, lo, de, de los libros que, que edita, eh, nos gusta hablar con Juan porque siempre nos cuenta alguna cuestión maravillosa sobre entre libros, sobre los libros, etcétera. ¿Cómo anda Juan querido?
1: Bien, bien, Omar, muchas gracias, siempre gracias, y la verdad que en realidad eh, uno le debe tanto a los libros, no solamente a los libros, sino en general a la vida que lo ha dejado andar a uno, y uno se ha metido por tantos lugares que en realidad entre los libros, el, el cine en general, la música en general, los bares, los cafés, las caminatas de la calle, los barrios, los viajes, mm. eh, van dejando sedimentos en uno que son importantes. Bueno, hoy nada más yo puse en Facebook que habíamos sacado tres libros nuevos y que estarán en las librerías, y entre esos libros nuevos, fíjate que hay uno de un autor que, belga, Maurice Bett que fue el premio Nobel del año 1911, el libro Invernaderos. Y lo hemos publicado como libro separado en edición bilingüe, porque es un, digamos, un escritor cuya poesía no circuló nunca.
0: Ah, claro, no la conocemos. No y conozco. fue,
1: digamos, viste esas cosas que pasan, mm. que es como que uno tiene cosas... Guardadas y quedan en un rincón, son olvidadas.
0: Repetime el nombre.
1: Olvidadas, ¿viste? Y entonces uno dice: Bueno, eh, lo sacamos al libro y nos da una alegría sumar, aunque sea, digamos, una pequeña, un pequeño grano de arena. Rep en la, Repetime, Juan, en el nombre. Del mundo.
0: Repetime el nombre del autor.
1: Maurice Metterlin. Ajá. es el que escribió la vida de las abejas la vida de las hormigas ah. y, y además fue novelista mm. y este libro tiene un valor porque es uno de los primeros libros dentro del simbolismo mm. movimiento del movimiento simbolista francés uh -huh. bueno y por eso lo hemos sacado, además porque tenemos un colaborador extraordinario que es Adrián Bolini, un chico joven, con una pasión, una generosidad y un gusto. Con él trabajamos muchísimo y nos da mucho gusto cada vez que él nos manda un libro, una propuesta, y que nos parece, enriquece un catálogo, me parece a mí, ¿viste?
0: Claro, totalmente, sí, y sí. Y por sí.
1: eso lo hacemos, ¿viste? Y después salió también un libro de un poeta de Buenos Aires que reside en Córdoba, que es psicólogo él. Eh, el libro se llama, entre muchos otros, es un muy buen poeta, Homero Bilbao. Y Ajá. una novela de un escritor rosarino que se llama Hugo Díaz, que también es docente y enseña literatura en Rosario, bueno. Este, son las cosas que hemos hecho ahora en estos primeros días de agosto para la charla de Omar sí. eh, se me ocurrió a mí hacer una asociación eh, de esas cosas que le pasan por la cabeza a uno ¿viste? Anda <risa> dando vueltas por la vida viste y quería uh, uh. empezar haciendo un comentario de algo que une simbólicamente dos puntas que están muy separadas en el tiempo uh. el primero es una anécdota de rápido recorrido en la película El Padrino 2. Ajá. En El Padrino 2, un personaje que no se lo ve mucho, pero que es notable su participación silenciosa dentro de la familia Corleone. Uh -huh. Es Tom Hagen, uh -huh. el consiglieri. Ah, sí. ¿Lo tenés presente? Bueno, sí, sí. En, el, en la segunda parte del Padrino, Tom Hagen, hace una visita a una cárcel del FBI donde está preso Pentangeli, uh -huh. y él lo visita y tiene una conversación con Pentangeli y le dice que él sabe que le gustaba mucho leer la historia, la política, uh -huh. y Pintangelo le responde, sí, me gusta mucho la, la lectura, sigo leyendo, tengo buenos libros y qué sé yo. Bueno, y Tom Hagen sí. le hace un comentario de lo que era la historia, la antigua historia, cómo vivían y cómo morían algunas personas lentamente desangradas. Y al día siguiente aparece el cuerpo de Pentangeli desangrado en la bañera. Entonces uno piensa, ¿cuál fue el mensaje que le dejó Tom Hagen a Pentangeli? Porque inclusive le dice en un momento cinco ángeles, que es lo que significa el apellido. Y uno dice, ¿y esto? es lo que está escondiendo Tom Hagen uh -huh. dentro de la familia Corleone porque él fue consigliere de Vito Corleone y de Michael Corleone uh -huh. bueno, o sea, no era cualquier cosa entonces yo digo esto, ¿con qué se une? y mira lo que encontré uh
0: -huh.
1: la primera novela de la literatura europea el satiricón escrita en el siglo I y uh -huh. atribuida a Petronio tiene una historia interna en donde participan tres personajes principales que son encolpio asilto y gitón uh -huh. gitón sería el amado por asilto y por encolpio y ahí surge toda una historia una nebulosa viste de la homosexualidad todo eso que en el Imperio Romano, en los primeros tiempos, era moneda corriente, ¿no? Claro. Es decir, no vamos a decir que estamos descubriendo nada, <coughs> nada de eso. Sí. Pero, ¿qué pasa? Esa novela eh, después tiene una parte donde participa un personaje fabulosamente rico, que es Trimalcion, que después va a aparecer en una novela perdida de Petronio que se llama Fortunata que se encuentra solamente un capítulo de él y aparece la, también historia de fortunate y Primación, y uno dice, bueno, ¿en qué tiene que ver esta novela con lo que pasa hoy en la literatura? Muy simple. Casi todo lo que está planteado en esa primera novela de la literatura europea, con respecto al recorrido de los personajes, genera una movida extraordinaria dentro de la escritura. Ajá que llega, inclusive, vos sabés muy bien, hasta la puerta del Decamerón de bocaccio mil años después, más de mil años.
0: Uh -huh.
1: Y vos decís, ah, la miércoles. Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, muy
0: simple. Uh
1: -huh. Hubo discusiones en toda la zona crítica de investigación en Europa por saber quién era el verdadero autor del satiricón. Si había sido Petronio o algunos dicen que pudo haber sido un lector que tenía Plinio el Joven que se llamaba precisamente Encolpio como uno de los personajes de Satiricón. <risa>
0: mirá,
1: mirá las cosas que pasan en la literatura. Y Entran a dar vuelta, italianos, franceses, bueno, sobre las identidades aparece otro Petronio que no es el primero, uno que habría vivido un siglo y medio más tarde uh -huh. y al que también se le atribuye y se discute muchísimo hasta que recién en el año 1482 aparece lo que se considera una edición príncipe del satiricón que inclusive no está completa la edición completa aparece en Ámsterdam en el año 1669 ahora ¿Por qué yo lo traigo a colación y hago todos estos comentarios?
0: A ver. Porque
1: esta novela fue llevada por Fellini al cine 300 años después de la publicación de la versión completa, en el año 1969. Uh -huh. Pero a su vez, la novela de Satiricón, a través de sus personajes que van caminando por dentro, aparecen que uh -huh. también fue llevada al cine, la novela del escritor polaco Sienkiewicz. Ajá. Y también aparece, fíjate vos la ramificación, aparece dentro de la literatura de de Shaw, eh, no sé si vos lo has leído, Vidas Imaginarias.
0: Sí sí, 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 sí.
1: Bueno, en esa novela aparece también un personaje de Satiricón. Y voy a decir a la miércoles, y es la primera novela considerada novela importante de la literatura europea. Uh -huh. Entonces voy a decir mirá cómo pasa el cine, y yo lo relacioné con el Padrino, sabes por qué?
0: <ríe> Porque
1: parece ser que Petronio uh -huh. era un agente o un colaborador de Nerón. Ajá con el cual, en un momento dado de su vida, tiene una disputa, escribe una carta en contra de Nerón, denunciándolo y finalmente se suicida al igual que Pentangeli. Se corta la reina y se desangra antes de cumplir 50 años. Uh -huh. ¿Qué te parece la relación que hay? ¿Cómo se mantienen las tradiciones uh -huh. en los grupos que ya se imagina lo que son?
0: Claro. <risa>
1: ¿O no, eh, Omar, <ríe> o sea, somos claros porque a veces, digamos, no tenemos nosotros ninguna necesidad de andar tapando nada. Vos has visto la película El Padino seguramente, al igual que yo, y en una vez has recorrido eh, el texto más de una vez, eso viene de una novela también. Uh -huh. La novela guarda muchas cosas que tienen que ver con la historia de la cultura en Italia, claro. y no sí, solamente sí. en Italia, ¿eh? y no solamente en Italia. Entonces uno dice muchas veces cómo las novelas recorren tramos que son impensados
0: uh -huh. en
1: el campo del arte. Claro. Cómo pasa esta novela uh -huh. al cine desde distintos lugares. Uh -huh. O sea, desde Fellini y desde otro cineasta que filma, cubadis que yo no me acuerdo en este momento el nombre. Pero... Eh, el que firma Cubadis toma la versión de la novela de Sinjevi mm. que ahí está mencionado el satírico y yo digo cuántas cosas se pueden tomar del cine pero que vienen de la literatura exactamente
0: sí claro. del arte <coughs> sí sí sí
1: vos sabés que yo haciendo todos estos juegos que vos escuchás de relaciones que pueden llegar a ser descartadas o no de acuerdo a quienes escuche le guste pero hay una película que se llama La fuga de Alcatraz
0: sí. no sé
1: si vos la has visto en la película
0: Ay, no, no, no recuerdo trabaja,
1: ahí trabaja Clint Eastwood
0: me parece que sí ves, estoy Bueno,
1: hay una escena Omar en la película que es una escena eh, hay dos escenas una es muy bella muy pero muy bella y la otra es muy pero muy dura la muy bella es cuando un tipo que está en la cárcel que pinta,
0: Ajá.
1: se acerca a Cliniswold y le dice: Usted nunca pintó. <risas> y Cliniswold le dice: La verdad que no. Si usted no sabe lo que es pintar, le dice el tipo. Y ahí le confiesa su pasión, su amor por la pintura y cómo pintar al tipo lo devuelve a otro cambio. Tolera la prisión porque puede pintar uh -huh. y tiene el privilegio de pintar en la prisión. Un día el canalla director de la cárcel pasa por la celda del pintor y ve un cuadro que está dado vuelta, puesto contra la pared, lo da vuelta y ve que el pintor lo ha dibujado a él. Oh. Y el tipo le quita el privilegio de pintar. Oh. Entonces, al día siguiente, el pintor, cuando le quitan ese privilegio, está enfurecido está trabajando en la carpintería al lado de del de personaje que se llama Morri que es y pide un hacha y con el hacha se corta el oh, dedo de la mano sí, 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 sí. pero antes de eso mira lo que hace el tipo fíjate el, el gesto que pasa inadvertido, antes de eso el tipo le ha puesto en el mameluco de Morri que es le ha puesto una flor amarilla uh -huh. un crisantemo y cuando la película termina, la última toma aparece sobre una roca. Después que se fugó a aparece una flor amarilla sobre una roca. Bueno, eso, Omar, esa flor amarilla, yo la conecto con una flor amarilla de un libro de Pessoa que nosotros publicamos, que se llama Poemas en conjunto, lo tengo escrito al tema, que es una conversación que tiene uno de los personajes dentro del libro,
0: Ajá.
1: de los personajes que se inventa peso a Pessoa. Sí. Los heterónimos eran como si fueran sus amigos, sí. que él mismo era, y se ponía otro nombre. Entonces, uno de los heterónimos es Alberto Caeiro,
0: sí.
1: y está conversando el que sería eh, el, el poeta con eh, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro con Álvaro de Campo, que es el mismo peso, viste, un heterónimo de Álvaro de Campo, el otro es Alberto claro. Caeiro. Y Álvaro de Campo, cuando empieza su parte, dice, el ser más luminoso que conocí en mi vida es Alberto Cairo Y un día estábamos <risa> conversando en su casa y le señalé un poema de Woodward, donde dice que una flor amarilla al lado de un río es una flor amarilla al lado del río y nada más.
0: <risa> claro, no hay por poner más nada.
1: Claro, y es, dice. Alberto Cairo me miró y me dijo: No estoy de acuerdo con ese poeta suyo, porque una flor amarilla al lado de un río es una flor amarilla al lado del río. Y a las cosas dicen. Hay que verla siempre como si fuese la primera vez. ¿Vos bueno. sabés, Omar? Yo leí eso y salí corriendo a buscar un cuento de Cortázar Ajá. que se llama La Flor Amarilla. ¡Ah! Y cuando empiezo a leer el cuento, mm. me encuentro con lo siguiente. Mm -hmm. El cuento es la historia de un viejo que una noche, borracho... Toma el ómnibus 95 para irse a la casa Ajá. y cuando sube el ómnibus camina hasta el fondo del ómnibus y ve que un pibe va sentado en el asiento de atrás leyendo una revista de historietas medio como tapándose la cara uh -huh. y el viejo en su estado viste medio de borrachería y todo lo más lo mira al pibe y cuando lo mira al pibe dice ese si soy yo cuando era joven. <risa> esas cosas que pasa que voy a decir de dónde salió y el tipo quedó pero duro ahí mirándolo mm. al pibe tenía el mismo rostro el mismo mechón que él tenía cuando era joven y bueno en un momento dado el pibe se levanta para bajar sigue ahí nomás se larga junto con el pibe y lo acompaña hasta la casa mm. y ahí empieza toda una historia de visitarlo la familia y empieza el juego de Cortázar mm. de trazar la simetría, ¿viste? entre el pibe y el que les ha pasado a cada uno durante su vida bueno, cuestión sí, sí. que vos decís, ¿dónde está la flor amarilla? Mm. va contando toda la historia del viejo todos los <ríe> pensamientos que tiene dentro de un bar tomando mm. vino, todo eso y al final, una mañana el viejo camina va pasando por un jardín de Luxemburgo y se para y mira justamente una flor amarilla. Y uh -huh. cuando la mira, le pasa lo mismo que le ha pasado cuando miró el pibe. Queda estaciado frente a la belleza de la flor y Cortázar le hace pensar que dice: La miré y me miraba. Parecía que quería hablar conmigo. Así en ese tono va uh -huh. jugando en la reflexión, ¿me entiendes? Y a decir: Ahí aparece toda la justificación plena uh -huh. del tío. Claro. que le puso cortaza del cuento ahora, cuando <coughs> yo terminé de leer dije, ¿habrá leído Pessoa?
0: claro, seguro Entiende. bueno, seguro. esas
1: son las relaciones que uno puede muchas claro. veces establecer uh -huh. entre el cine la literatura, uh -huh. una flor amarilla porque
0: y entre en los mismos película, escritores
1: cuando vos la ves en la película la fuerza que tiene uh -huh. a nivel de símbolo
0: claro Uh -huh. Es
1: enorme, como recorrer uh -huh. todo todo un, un, un hecho que pareciera intrascendente, alcanza una altura estética insospechada. Uh
0: -huh. Así es, Juan.
1: Bueno.
0: bueno sí. queri querido Juan, eh, maravillosa la historia de, de, bueno. de, de la flora amarilla y de Pessoa. Bueno, muchas gracias, Omar. <risas> y eso, y un saludo a me, todos. Me gustó más eso de que si hay, hay es una... Arriba de una piedra hay una, una flor amarilla, hay una flor amarilla arriba de una piedra al lado de un río. Y se acabó. <risa> sí. bueno. No, hay que, no hay, que, hay que activar nada. Bueno. Un abrazo grande, querido Juan.
1: Gracias igualmente, Omar, igualmente para vos y toda la gente que nos escucha.
0: Dale, un abrazo. Otro abrazo. Chao. chao, chao. Gracias.